0: Ich freue mich, ich hoffe, du bist gut drauf. Ich bin immer gut drauf.
1: Nee, Quatsch, ich bin gut drauf, ja, nicht immer, aber... Nee, aber ich habe ja schon lange nichts mehr gemacht, weißt du, wirst ja wahrscheinlich auch verfolgt haben.
0: Ja, klar. Aber wir werden heute, ich, ich habe mich sehr mit dir beschäftigt <lacht> in den letzten Tagen und es ist echt nicht einfach, ne? Also es gibt nicht so viel Privates... Zeichnest du das schon auf? Nein, no, also ich zeichne schon auf, ja, aber ist das ist cool. nicht... Das, ja, das ich finde das so immer viel besser, ja. so
1: wenn man so ins Gespräch reinkommt, wie ja. wenn man, naja, man hat seine Fragen zwar, ne, und man fragt, dann antwortet man und der Nächste, also man geht gar nicht drauf ein, sondern ja, ja, genau. man ratscht einfach dasselbe drum, das hat für mich, Ja, das in letzter Zeit hat das irgendwie so Überhand genommen, deswegen finde ich das immer eigentlich cooler, wenn man schon irgendwo so Anhaltspunkte hat und so, aber man locker ins Gespräch Genau, und, äh ich habe auch
0: keine Fragen, beziehungsweise wir <lacht> beginnen gleich mit dem Fragengalopp. da habe ich Fragen, aber ansonsten möchte ich mit dir gerne ein Gespräch führen
1: ja. und mit dir. Und ich bin schwierig, das habe ich schon mitgekriegt, <lacht> schwierig zu filtern, über mich findet man nichts. Über
0: ja. dich findet man nicht viel, aber dafür haben wir ja den Podcast und wollen das jetzt mal rausfinden. Ja. Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast. Und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Das ist eine Geschichte. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Fohlen-Podcasts. Ich begrüße euch mal wieder zu einer äh, tollen neuen Talk-Ausgabe. Die elfte ist es schon und ich habe heute die große Ehre, dass äh, gegenüber von mir einer sitzt, der wahrscheinlich oder mit Sicherheit, zumindest in meiner äh, Wahrnehmung, einer der besten Abwehrspieler äh, gewesen ist, die Borussia Mönchengladbach jemals gesehen hat, hat äh, alle Zeiten, die man in den letzten Jahren hier mitmachen konnte, mitgemacht und ist jetzt Co-Trainer der U19. Herzlich willkommen Martin Stramzel.
1: Ja, herzlichen Dank, ich freue mich auch hier zu sein und wenn man natürlich von Anfang an gleich mit so einem Lob überschüttet <lacht> wird, ist das natürlich ein sehr angenehmer Empfang.
0: Das ist Kalkül. <lacht> man das soll sich wohlfühlen. Genau. <lacht> man soll sich wohlfühlen, ist eine wohlfühl hoffentlich für dich und deswegen frage ich dich auch gleich mal, wie geht's dir? Wie schaut's aus? Wie bist du drauf? Du siehst sehr, erholt aus, sehr frisch, sehr positiv.
1: <lacht> Schon wieder Komplimente. Nee, mir geht's, äh, mir geht's gut. Äh, die Winterzeit äh, nagt natürlich auch an einem, aber äh, wir haben es gut, gut überstanden. Familie auch, ein äh, bisschen krank gewesen, die Kinder, aber sonst, uns geht's gut. Mir geht's gut. Und äh, ja, ich habe es mir einfach angewöhnt, äh, durchs Leben auch ein bisschen entspannter zu gehen und lebt sich einfach auch ein Stück weit einfacher. Nicht alles. Äh, ja, zu verbissen zu sehen oder zu ernst zu nehmen und äh, auch auf sich selbst zu achten und äh, nicht allen alles recht zu machen. Und deswegen wirkt das dann wahrscheinlich auch so ein bisschen nach außen hin. Und äh, ja, sonst so gut danke gut. Dankeschön. Ja.
0: Ich habe dich ja schon das ein oder andere Mal ähm, gesehen. Du, hast, du hattest natürlich völlig zu Recht keine Ahnung, wer ich bin. Aber wenn ich an dir so vorbeigelaufen bin, hatte ich manchmal das Gefühl, du wirkst auch ein bisschen unnahbar. Ist das von dir gewollt oder ist das einfach zufällig? Oder ist das ein falscher Eindruck, den ich da hatte?
1: Nee, ich glaube, das, das hast du schon ganz gut gesehen, aber ich bin eigentlich ein sehr offener Typ oder umgänglicher Typ, sagen wir mal so. Nur durch die Jahre natürlich, wenn man sich im Spitzensport bewegt oder in der Öffentlichkeit unterwegs ist, ist es, glaube ich, auch ein Stück weit normal, dass man sich da ein bisschen einen Schirm aufbaut. Und man wird ja von so vielen Leuten auch angesprochen oder mit so vielen Menschen hat man ja auch Kontakt. Und das dann zu filtern, wirklich von Anfang an gleich, ja, wo muss ich denn einordnen oder was ist jetzt wichtig oder weniger wichtig? Im Prinzip, klar, es sind alle Menschen wichtig, brauchen nicht drüber reden. Aber jetzt, na, wenn man so viel Kontakt hat, muss man ja doch auch ein bisschen abwägen. Und äh, von dem her, ähm, wenn man dann näher mit mir in Kontakt ins Gespräch kommt, dann wird man auch schnell merken, ja, das ist, ist eigentlich ganz cool, äh, wirkt, mhm. ist gar nicht so wie der erste Eindruck, wenn man an einem vorbeiläuft, glaube ich. Aber das ist äh, ja, das ist schon immer bei mir so, deswegen sagt man zu mir auch immer, mit dem kann man keinen Spaß haben oder <lacht> mit dem kannst du zum Lachen in den Keller gehen oder so, aber das ist gar nicht so. Da kann man glaube ich auch meine Jungs bei 19 fragen oder Bekannte von mir oder in meinem Umfeld, Freunde, dass das dann ganz schnell umschlägt ja? und mhm. äh, deswegen äh, sehe ich das gar nicht jetzt als Kritik, sondern nee. das ist eine sehr gute Auffassungsgrabe von dir. Sehr gut, <lacht> gefällt mir. Du
0: hast ja gesagt, habe ich sehr oft gelesen über dich, auch wenn wir, ich habe es dir gerade schon gesagt, ich habe nicht, oder man kann nicht so viel rausfinden von dir, was äh, man, was einen überraschen würde oder wo man sagen würde, auch das ist ja mal interessant, deswegen äh, treffen wir uns heute ja auch hier, aber du hast immer gesagt, man muss sich Respekt erarbeiten und das möchte ich natürlich auch, dass du am Ende des Tages sagst, der Termin hier heute hat sich gelohnt.
1: Ja, Na? danke, danke, <lacht> ja, aber das, ja klar, ich, ich sehe es halt so, man muss halt äh, generell respektvoll miteinander umgehen, speziell auch in der aktuellen Zeit und äh, ich glaube, das kommt immer mehr abhanden, warum auch immer und äh, deswegen ist das für mich äh, sehr, sehr wichtig und aber erarbeiten klingt jetzt ein, ein bisschen hart, also generell glaube ich schon, dass man, äh, sobald man an einem Tisch sitzt und miteinander zu tun hat, dann ist eigentlich der Respekt schon da und wenn einer einem blöd kommt, dann kann man es auch schnell sein lassen, also ich glaube nicht, dass wir <lacht> das da Schwierigkeiten haben. Passieren.
0: Sollte ich dir irgendwann mal zu nahe treten, sagst es bitte oder schlägst einfach zu. Nee, ich schlag nicht zu. <lacht> Keine Sorge. Nein, alles klar. Ich würde sagen, wir machen es wie immer. Und zwar starten wir mit einem Fragengalopp und da versuchen wir mal, das ein oder andere über dich rauszufinden. Also, jetzt geht's los. Äh, Fragengalopp mit Martin Stranzel. Du bist in Güssing in Österreich geboren. Äh, wenn du an deine Heimat denkst, die du ja
1: relativ früh verlassen hast, äh, welche Dinge vermisst du da am meisten? Die Ruhe, die Gelassenheit äh, der Menschen, äh, die Natur, einfach auch äh, mal abschalten zu können und äh, mal nichts zu hören. Es ne? ist ja hier in in, in, jetzt in Düsseldorf oder Gladbach, egal wo man ist, durch den Flugverkehr, Bahnanbindung, Autobahn, du hast ja immer mittlerweile irgendwo so eine Geräuschkulisse im Ohr. Also es ist nicht wirklich so, dass du es mal richtig ruhig ist. Ne? Und bei mir zu Hause ist es doch sehr ruhig und sehr angenehm und die Vögel zwitschern oder du spürst oder hörst du so richtig, wenn die Sonne aufgeht und das ist einfach schön und das ist, sind eigentlich so Dinge, die ich schon vermisse. Ist, sind das so diese ganz typischen Dinge, auch so Kuhglocken, die man dann hört und so weiter? und so? Nee, Kuhglocken gibt es bei uns nicht, die sind auf der Alm dann, also das ist auf der anderen Seite von okay. Österreich, wir sind ganz, ganz im äh, Südosten, Richtung ungarische, slowenische Grenze und da ist äh, ja Ebene, wir haben ein paar kleine Weinberge, aber so mit IPad, Alpen- oder Alpenabtrieb oder so, das haben wir, haben wir gar nichts zu tun. Okay, alles ja. klar. Äh,
0: was mich interessiert ist, ich habe es ein bisschen durchgelesen, ich war jetzt auch vor ein paar Wochen das erste Mal in Österreich, in Wien und äh, würde mich einfach mal dafür interessieren, was für dich typisch Österreich ist.
1: Typisch österreichisch. Ja, ich, ich, ich umfasse das dann immer gerne mit den Ausdrucken unserer, unserer Wiener, die immer sagen, ja, oh, es ist leibern und lässig und äh, das ist so irgendwie auch ein bisschen eine Mentalität von, von Österreich oder von den Österreichern. Ja, klappt es heute nicht, dann es wird schon, es wird schon werden. Ne? Also alles nicht so, so tragisch. Äh, kann gut sein, in mancher Hinsicht kann es aber auch nicht gerade hilfreich sein, sagen wir mal so, diese Gelassenheit, aber... Es, äh, ja, es ist der Umgang der Menschen da. Ähm, ansonsten typisch österreichisch natürlich das Essen. Das ist typisch das Wiener Schnitzel, klar. Hab Habe ich gegessen, herrlich, herrlich. Das haben schon viele probiert in Deutschland, wo ich hier in Restaurants zu essen war, wirklich das äh, auch zu hinzukriegen, aber sie kriegen es einfach nicht hin. Und <lacht> <Das> ist halt <lacht> Was ist denn das Geheimnis dabei? Ich weiß äh, es gar nicht. Die Panade ist das Geheimnis. Also okay. das Schnitzel wird diese Semmelbröseln, wo du die Panade machst, das muss richtig in Fett schwimmen. Okay. Also das machst du dann auch nicht in der so eine Fritteuse rein, sondern wirklich eine alte gusseiserne Pfanne, richtig viel bis oben hin Öl, dann äh, eben die Panade mit alten Semmelbröseln, am besten vom Bäcker aufgehoben, dann selber gemacht und ähm, da machst du die Panade mit Ei, mit, mit Mehl und dann, äh, wie gesagt, die Semmelbröseln und dann wird das schön fluffig und locker, wenn du das ins Öl reinschmeißt und... Äh, das ist eigentlich kein großartiges Geheimnis, aber ich weiß nicht, hier versucht man immer irgendwas Spezielles zu machen, aber es ist eigentlich gar nicht notwendig.
0: Ja, das hört sich an.
1: Also du kannst das selber auch scheinbar? Nee, Hast also du? wenn ich wohl schlecht bin, ist das im Kochen. <lacht> meine, meine Schwiegermutter kann überragende Wiener Schnitzel und auch meine Frau. Und ja, mein Sohn ist das Wiener Schnitzel am liebsten und deswegen jedes Mal, wenn wir zu Hause sind oder wenn Oma zu Besuch ist, gibt es Wiener Schnitzel. Und wenn der Sohnemann auch mal einen schlechten Tag oder schlecht gelaunt ist, dann kocht meine Frau Wiener Schnitzel und dann geht natürlich schnell wieder die Sonne auf und das sind eigentlich ja so die, die das Spezielle oder Spezialitäten sagen wir mal in Österreich oder das äh, glaube ich auch, wo man Österreich so ja, kennt, ja das natürlich äh, Mozart, obwohl halt viele wieder sagen, ja ist eigentlich gar kein Österreicher okay. weil der Salzburg damals noch nicht zu Österreich gehört hat, aber das sind so immer so ja, Geplänkel ja. aber ja, Österreich, Skifahren Natur, Alpen würde ich noch sagen. Sehr facettenreich auf jeden Fall für so ja. ein kleines Land. Definitiv. Eigentlich schon, denke ja. ich auch, ja.
0: Du hast gerade gesagt, du kannst nicht kochen. Meine nächste Frage wäre gewesen, <lacht> was kannst du überhaupt nicht gut? Dann frage ich jetzt, was kannst du überhaupt nicht gut außer kochen? Nee, sonst... Äh, Damit tut sich jeder schwer. Ich habe hier immer nur Gäste, die, die alles können.
1: <lacht> nee, also wie gesagt, kochen ja. Ich habe für meine Frau schon mal was gekocht und so, aber das Problem ist, wenn ich anfange, was herzurichten oder zu kochen, dann vergeht mir selber der Hunger. Und Dann okay. macht es ja auch keinen Spaß. Also man will ja das auch essen eigentlich. Und meine Frau war zufrieden mit dem, ich habe damals Cordon Bleu gemacht, ist ja auch nicht gerade ein einfaches Gericht. Aber irgendwie, ja, mir fehlt auch so irgendwie die Lust und die Freude dazu. Und wenn man, glaube ich, etwas nicht mit Freude macht, ähm, dann wird es auch nichts, nee. denke ich mir. Oder ist auch so, ne? egal in welchem Bereich auch immer. Und deswegen, ist gehört Kochen dazu, dass ich sage, das ist etwas, das ich gar nicht kann. Ansonsten äh, kann ich gar nicht äh, japanisch <lacht> schreiben, lesen, chinesisch schreiben, lesen, kann ich auch gar nicht. Um, kann ich auch nicht. Ja, das ist sehr schwierig, finde ich. Also für mich ist das ja auch, glaube ich, also Lernen auch geht auf gar keinen Fall. Also
0: hast du es mal probiert?
1: Ja, ich habe ja in Russland gespielt und wir hatten einen, einen, einen chinesischen Physiotherapeuten okay. und ähm, der hat viel mit Akupunktur gemacht und äh, ja, der hat dann halt auch immer geschrieben und so und dann habe ich auch mal gefragt, so Interessenshalber und dann hat das mal auch ein bisschen gesagt, aber ich bin sofort ausgestiegen und gesagt, ja, sorry, tut mir leid. Das, das geht gar nicht. Und äh, ja, Ansonsten, was kann ich noch nicht? Hm. Ja, das reicht ja.
0: Ist schon viel. Oder, ne? Du kannst schon vieles nicht. Ja. <lacht> nee, nee, das reicht. Ja. Definitiv. Äh, nächste Frage. Wie lange nach Verkündung des Karriereendes hat es gebraucht, um mit der Spielerkarriere abzuschließen? Oder ist der Prozess noch gar nicht abgeschlossen?
1: Doch, der Prozess Spielerkarriereende, der ist direkt nach dem letzten Spiel ähm, abgeschlossen gewesen, weil es ja auch viel passiert, muss man ja gar nicht drum herum aber die große Schwierigkeit eigentlich ist nicht ähm, spieler beenden, sondern die Schwierigkeit ist, danach was zu finden, wo man aufgeht oder eine Erfüllung hat oder was auch immer man machen will. Das ist, glaube ich, äh, also mir ging es oder geht es nach wie vor so. Das ist eine brutale Herausforderung. Also es ist nicht so einfach oder auch nicht so einfach, wie man sich vorstellen vorstellt. Es ist äh, ist nicht schwierig. Das ist eigentlich das, das, ist das große, schwierige, nicht das Ende, sondern was ich danach oder was danach machst oder kommt. Was macht es so schwierig? Der Antrieb? Nee, man, sein ganzes Leben, vom, also so war es bei mir halt, von seitdem ich sechs bin, hat sich nur um Fußball gedreht. Mhm. Ja? Also ist das, das ja auch das, was man am besten kann. Gegen Ball treten, man ist in der Struktur drin in den Abläufen, ja, morgens äh, Frühstücken zum Training gehen um 10 Uhr startet das Training, 9 Uhr. Also jetzt hier, bin ich halt hier, mache mein Programm. Wenn du zweimal Training hast, dann hast du gemeinsames Mittagessen. Also du hast eine komplett, ist alles durchgetaktet. Ne? Mhm. Das kennt man so. so Und dann, oder auch das Drumherum, oder wenn du zu Spielen fährst und Reisen, man lebt das, ja, man ist permanent damit beschäftigt. Und dann ist auf einmal, also wie gesagt, ist es ja aus, man befasst sich auch damit. Und danach, ja, hast du das ja, diese Struktur, die du, die du ja gewohnt bist, hast du ja dann nicht mehr. Das ist komplett weg, komplett alles weg ne? ja. und äh, das ist das Schwierige dann, also da, klar, man sagt ja, man hatte dann sehr viel oder viel mehr Zeit, aber äh, jeder, der mal das so gemacht hat, äh, wird das bestätigen können, es ist schwierig, da auszubrechen, sage ich mal so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja. Wir reden
0: auch gleich nochmal äh, darüber, was du alles bisher nach der Karriere schon probiert hast und, mhm. und wo du gerade dran bist, also wir haben da noch einiges äh, vor. Nächste Frage. Welche Serien, also bin ich sehr gespannt, hast du zuletzt durchgebinscht?
1: Serien? Boah. Die sind noch nicht zu Ende, also ist ja auch schwierig, ne? Ja. Ist egal? Ist egal, klar. Ja, also sehr gerne uh, Big Bang Theory. Mhm. Uh, guck, guck ich und meine Frau auch. Dann uh, eine österreichische Serie, Vorstadtweiber. Die okay. ist sehr empfehlenswert. Also wirklich... Uh, sehr so. lustig, äh, sehr schwarzer Humor auch und äh, kann ich nur jedem empfehlen. Wir gucken das also sehr, sehr gerne. Wo guckt man das? Wo läuft ähm, das? Ist jetzt in der ARD, spielt das auch jeden Dienstag um 22.50 Uhr, glaube ich. Okay. Manchmal erst um 23 Uhr, je nachdem, was im Vorprogramm ja, ja. vorher ja. ist. Also verzögert sich ab und zu. Dann äh, Breaking Bad natürlich, habe ich auch von vorne bis hinten durchgeguckt. Habe ich auch, ja. Ähm, ansonsten äh, Top Gear. Okay. Klar, Autos, ja, meine ja. Leidenschaft, <lacht> da ist ganz witzig anzugucken. Wenn dann halt in Originalsprache, ist so ein bisschen schwieriger, aber macht halt sehr viel Spaß. Und äh, ansonsten, das war es eigentlich, ist eigentlich eh viel, ne? was man eigentlich im Fernseh Länge. Fernsehen vergeudet.
0: Ja, das ist in der Tat richtig, ja, da hast du recht. Ähm, wann hast du das letzte Mal geweint und warum? <lacht>
1: Ich weine mittlerweile sehr häufig, muss ich, muss ich zugestehen, seit also früher war das nicht so, aber seitdem Elias auf die Welt gekommen ist, das war so ein einschneidendes Erlebnis auch und so, und dann brechen auch die Gefühle raus und dann kippt er eigentlich alles im Leben, mhm. also, sobald Kind da ist. So also war es bei mir zum Beispiel, also, kippt alles und äh, Prioritäten verschieben sich komplett. Und ähm, ja, seitdem bin ich da auch sehr nah am Wasser gebaut und eigentlich ist es dann so, wenn man normal zu Hause auch einen Film guckt. Wo auch viele oder traurige Szenen halt drin ist oder Vater, Kinder oder egal was, ja, dann kann schon mal passieren, dass eine Träne runterläuft und so. Das, das kann ich verstehen. Das war auch jetzt, glaube ich, vor zwei Tagen zu Hause so auf der Couch schon Film geguckt, weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, also ist dann nicht mehr so wie früher. <lacht>
0: ich habe mir vor einer Stunde noch deine. PK angeguckt, als du zurückgetreten ja, das bist. War hart, ja. Wenn du das, wenn du daran zurückdenkst oder dir das nochmal anschaust, schämst du dich dann dafür, nee. dass
1: du da geweint hast? Oder äh? nee, überhaupt nicht, weil das ist so. Mein mir lag, liegt ja auch sehr viel am, am Herzen bei Borussia und ich hatte ja eine überragende Zeit hier und äh, man redet immer so dahin, ne? Karriereende oder man hört auf, aber die Wahrheit ist, wenn man es dann das erste Mal auch so richtig ausgesprochen hat, dann brechen halt viele Dämme und das war halt einfach so. Mhm. Und äh, ich war auch überwältigt von, äh, von den Menschen, die alle dann auch da waren ne, bei der Bekanntgabe. Und äh, das zeigt mir ja auch, dass ich vieles richtig gemacht habe hier. Wie viele Medienvertreter, wie viele Vertreter vom Verein da waren, wie viele Fußballer oder Spieler auch da waren. Und äh, das ist natürlich auch eine sehr große Wertschätzung. Und äh, dass es dann natürlich nicht gerade einfacher macht, diese Entscheidung zu treffen, ist natürlich auch klar. Wenn wir gerade mal dabei sind, wie ist das eigentlich mit Schwäche
0: zeigen im Fußball? Weil das ist ja eine Art Schwäche zeigen, wenn man dann auf einmal Tränen vergießt. Also kann man so werten? Es gibt auch, also ich sehe das komplett anders, aber ja, du bist kein ist, Fußballer.
1: Ja, aber das sind, also ich sehe es ja eigentlich als zwei verschiedene Dinge. Ne? Wenn du auf dem Platz stehst, dann ist das nochmal was anderes wie, also es gibt den Menschenstransfer Martin auf dem Platz und es gibt den abseits des Platzes. Ja? Mhm oder noch noch extremer. Eigentlich es gibt den Fußballer Martin Stranzl und es gibt den Privatmann Martin Stranzl. Und äh, auf dem Platz ist das für mich ganz, ganz ein anderes Thema. Ich, ich bin ein, ein Verfechter, ähm, wie soll ich sagen, äh, Fair Play. Mhm. Also das auf alle Fälle und wenn, wenn ich da Unrecht, mir Unrecht widerfährt oder ich spüre auf dem Platz, da stimmt, stimmen halt Dinge nicht dann kämpfe ich dafür, ja. ich kann kommen, was will, da fährt die Eisenbahn drüber. Ja. Und ich will auch nicht mit unsportlichem Verhalten, irgendwo will ich auch gar nicht gewinnen. Und äh, das ist so, und deswegen auf dem Platz, weich, also jetzt äh, so sentimental oder Weichheit zu sein, das, das bist du dann ja auch gar nicht so, ne? du bist voll Adrenalin, du willst gewinnen ja, und äh, bist fokussiert auf, auf das, äh, du hast die Abläufe ja auch, man ist ja schon lange im Business drin, aber, dass das jetzt eine Schwäche ist, glaube ich jetzt, glaube ich nicht. Also, Nein. weil auf dem Platz ist das sowieso wieder ganz was anderes, wie absätze Platz ist. Definitiv. Facebook, Twitter,
0: Instagram ist für mich, also für dich.
1: Ähm, ja, Zeit, Zeit, wie soll ich sagen, Zeitverschwendung oder, oder, Zeit, nee, Zeitverschwendung wäre jetzt falsch, Zeitberaubung. Okay. Sagen wir es mal so. Weil ich glaube, ähm, ich, ich mache es ja jetzt auch wieder. Ich habe mal angefangen, dann habe ich gesagt, nee, also ich mache da nicht mehr mit, weil... Wie gesagt, das ist sehr zeitintensiv ja, ist mhm. und man befasst sich mit Dingen so intensiv, wobei man die Zeit ja sehr sinnvoll für andere Dinge nutzen könnte. Ähm, dann habe ich es komplett eingestellt und äh, jetzt habe ich schon langsam wieder angefangen, habe aber wirklich nur private Accounts, wo ich halt mit meinen Freunden oder ehemaligen Schulkollegen da in Kontakt bin und ähm, ja, deswegen Zeitberaubung, weil die Zeit, wo man da im Handy sitzt und reinguckt und guckt, was der, der, der macht oder man postet oder je, es gibt ja, wenn ich das sehe, Personen, die ja weiß ich, jede Stunde irgendeinen Post absetzen, wo ich dann sage, sag mal, hat er nichts zu tun? <lacht> ja, also ich sag halt, man kann die Zeit, denke ich, das also ist jetzt keine, jeder kann damit umgehen, wie er will, das ist jetzt meine, wie gesagt, meine Auffassung, ähm, dass man die Zeit eigentlich schon auch sinnvoller oder nützlicher gestalten könnte, wie da jetzt permanent. Darin herum zu hocken und ich kriege ja mit von den Fußballern oder <lacht> ehemaligen auch, ich wie viel ja. die sich eigentlich damit beschäftigen. Ja.
0: Du bist Co-Trainer der U19. Ich glaube, ja, ja. wenn du oft reinkommst in die Kabine, nee, in, ja,
1: ja. ja, oder ist da Handyverbot? Handyverbot ist ah, okay. da. Uns, ja. Also sobald die in die Kabine kommen, muss Handy weg. Ja. Aber jeder versucht sie ja nochmal irgendwo. Schnell nochmal. Ja, ich ja, kannte sie ja auch noch bei uns in der Kabine. Ja. Ja, das ist, äh, ist auch die aktuelle Generation, wenn man nur auf die Straße guckt, ne, wie viele Kinder oder Menschen einfach mit der Hände, Hand in der Hand am um, um Straße herumstehen oder auch über die Straße gehen. ist ja auch ein Sicherheitsaspekt ne, und da reingucken und sich damit beschäftigen. ist schon krass. Was mit deinen Kindern? Wollen die auch schon ein Smartphone oder haben die sogar schon eins? Ähm, der Elias hat eins, ja. ja. Äh, das war aber mein Fehler, <lacht> weil ich eine Wette verloren hatte. Oh. Und... Äh, ja, da war der Anreiz eben, ja, dann kriegst du kriegst du ein Handy, ein iPhone. Ja, aber er, also er telefoniert eigentlich kaum damit, er schreibt auch kaum damit, sondern er guckt sich eigentlich nur YouTube-Videos an. Jetzt zum Beispiel über die, am Wochenende dann immer über die Bundesliga, die ganzen Spieler die Highlights guckt er sich an. Mhm. Oder halt dann, was er auf der Playstation spielt, so gibt es ja YouTuber, die dann da Videos tutorials posten, Tutorials und sowas. Und sowas. Ja. Guckte sich halt dann an und sagt halt, ja, er wird halt vielleicht auch irgendwann mal ein YouTuber, weil die verdienen ja so viel Geld. <lacht> ja. Aber er hat ein iPhone, ja, und, äh, aber wie gesagt, das Social Media oder so, ja. macht er nicht.
0: Was war das für eine Wette?
1: Darf man das Was war das? Es war damals, da gibt es diesen Trick, wo man äh, die Beine, also man hält sich an der Straßenlaterne fest Aha. und wickelt die Beine drum okay. und dann setzt man sich drauf, man kann sich nicht mehr befreien. Okay. Das äh, Kurio, also daran habe ich eigentlich ja gedacht, weil er noch ein Kind ist, seine Beine dünner sind und er natürlich auch flexibler ist und die Laterne dann auch nicht die dementsprechende Größe hatte, konnte er sich ja halt dann befreien und wir haben selber als Erwachsener vorher gemacht und wir konnten einfach nicht mehr aufstehen, ist so, du kommst einfach nicht, du kannst dich nicht mehr freien, aber er, durch das, dass die Relation zwischen seinen Beinen und der Straßenlaterne nicht gepasst hat, konnte er sich dann ganz locker daraus befreien, hat sich natürlich dann gefreut, ja. Aber
0: dann gab es das Smartphone ja. für den kleinen Elias. 11 Jahre, glaube ich, jetzt oder 12? 11,
1: ja, Sehr gut. Der wird jetzt im März 11. Wird 11. Ja, hat bald Geburtstag. Dann gibt es. Ein iPhone hat er ja schon. Ja. Was gibt's dann? Was wünscht man sich? Ich weiß gar nicht, was man sich heutzutage noch alles Ja, was wünschen ja. sich Kinder? Also ja. Ist bei ihm genauso wie bei den anderen mal ein PlayStation-Spiel. Äh, Trikot von Messi oder Ronaldo, irgendwie sowas. Trikot hatte sich äh, von Lars Stindl gewünscht zu Weihnachten, das hat er ja gekriegt. Ist ja sogar, wie Messi. Ja. 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 <lacht> mit Unterschrift auch und äh, zum, zum Geburtstag. Er hat gar nicht äh, so viele Wünsche jetzt. Also, er hat vorher schon jetzt, weil er mit dem Fahrrad ja auch in die Schule fährt und das andere zu klein war, hat er vorab schon ein neues Fahrrad gekriegt und das zählen wir eigentlich auch mit zum Geburtstagsgeschenk, weil kostet ja, ja auch äh, richtig viel Geld. Ne? Klar. Ja. Sehr gut. Inter sehr interessant. Äh, woraus schöpfst du Kraft? Familie, eigentlich hauptsächlich, ja, von meiner Frau, meinen Kindern, Eltern, Großeltern, Verwandtschaft, Schwiegereltern. Von daher eigentlich, aber am wichtigsten eigentlich äh, von meiner Frau und von meinen Kindern. Ja. Ja, das ist eigentlich. Das ist doch äh,
0: ein sehr wichtiger Aspekt im Leben und bei dir dann die Nummer eins. Glaubst du an Schicksal?
1: Manchmal ja. Aber manchmal hinterfragt man halt auch viele viele Dinge. Ne? Warum gerade das und das jetzt passiert. Deswegen muss es ja irgendwo eine höhere Macht geben. Ja? Also denke ich mal. Mhm. Weil man, man sieht, wie viele wie viele Menschen äh, auf der Welt, die eigentlich niemandem etwas getan haben und dann doch durch irgendeinen Schicksalsschlag komplett aus dem Leben gerissen werden. Oder in einer Familie der Vater dann auf einmal äh, ja, ein Autounfall, wo er ja gar nichts für kann, sondern einfach abgeschossen wird. Ja, dann denkt man schon... Ja, warum gerade der, ne? Also ja. solche Dinge ganz einfach hinterfragt man halt dann viel, aber ich glaube, man hat schon sehr viel selber in der Hand, aber deswegen habe ich mir auch den Slogan, ich, ich bin ja ein Tattoo-Fan, das weißt du aber bestimmt ja. und äh, habe ich mir das auch tätowieren lassen. Ähm, sei bereit, er ist es. Ähm, das finde ich trifft halt zu, weil wenn der Sensenmann oder der Tod dich holen will, dann holt er dich. Ich glaube, man kann sich da ja jetzt auch gar nicht so darauf vorbereiten, sondern es gibt halt Momente im Leben, sieht man ja immer wieder, tagtäglich, ne, wenn man die, die News liest oder im Fernsehen anmacht, was alles in der Welt passiert. Deswegen sollte man eigentlich so leben, dass man jederzeit seinem Schöpfer, sage ich mal, gegenübertreten treten kann. Ja, und also Carpe Diem oder was? Ja, ja. Sein, sein sich befreit hat von vielen Dingen und einfach äh, gut durchs Leben geht und äh, hilft, sein, für seine Mitmenschen da ist und, und einfach so. Ne, und deswegen... Glaube ich glaub schon, dass es da was gibt. Ob das dann jetzt Schicksal, weiß ich nicht, ob man das dann auch da mit dem Begriff zusammenfassen kann, ja. könnte man theoretisch. Theoretisch schon. Ja. 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 Aber ja, ist sicherlich so. Denke ich schon. Alles klar.
0: Welche Charaktereigenschaft würdest du gerne an dir ändern, wenn du es könntest?
1: Gar keine, ehrlich gesagt, weil ich glaube, der Mensch, der ich jetzt bin, der ist jetzt da, weil eben diese Charaktereigenschaften da sind ne? und äh, man sagt ja auch, äh, wo habe ich das mal gelesen, der Charakter des Menschen bildet sich in den ersten sechs Lebensjahren, okay. habe ich irgendwo mal gelesen oder auch gesehen im Fernsehen, wo eine Doku war und äh, weil man das dann nur wirklich beeinflussen kann, alles was danach kommt, ist eigentlich schwer wieder umzudrehen, haben die da gesagt und ich glaube auch wirklich, das trifft zu, wenn man sich das aktuell in der Generation so anguckt oder wenn man mit verschiedenen Menschen zu tun hat oder arbeitet und äh, man für die verschiedene dinge versucht umzusetzen und es klappt einfach nicht dann kann das schon zutreffen aber ich würde bei mir würde ich würde ich eigentlich nichts ändern ja. ich denke andere menschen wollen einen immer ändern ne, weil es dann nicht zu dazu zu deren wieder passt ja. aber dann würde ich lieber die menschen ändern äh, weg ja, äh, ja. denke ich auch ja. ich meine entweder man kann jemanden leiden weil er so ist wie er gerade ist oder ja. man heiratet oder verliebt sich ja auch in einen Menschen, weil er so ist, wie er, wie er ist. Ja. Und äh, deswegen würde ich dann nie in Erwägung ziehen, irgendwas jetzt irgendwas zu ändern. Also gar keinen Fall. Alles klar. Über wen oder was kannst du sehr gut lachen? Ich kann sehr, also mit meiner Frau kann ich sehr viel lachen. Wirklich. Und äh, lachen uns über verschiedene Dinge kaputt. Aber äh, ansonsten Österreichisches Kabarett zum Beispiel ist für mich äh, ganz high-end high und ich höre das immer wieder im Auto, wenn wir lange Fahrtstrecken haben. Zum Beispiel ein Josef Hader oder ein Düringer mhm. oder Dorfer, das sind halt in Österreich die Kabarettisten eigentlich. Und äh, den, den jo Josef Hader habe ich auch persönlich mal kennengelernt, wo er hier in Düsseldorf gespielt hat und das war schon ein Erlebnis. Und äh, das ist halt äh, toller Humor und über das lache ich gerne, aber generell. Ich Glaube ich, sollte man so viel wie möglich lachen, weil das soll ja auch das Immunsystem stärken. <lacht> Hast du auch gelesen? <lacht> nee, ich, ja, ich ja. denke halt, wenn man fröhlicher durchs Leben geht, dann, ne, dann sieht man ja auch immer. Also, man wundert sich eigentlich immer, oder so ging es mir halt früher auch, wenn man, man hat ja immer seine Menschen oder Freunde im Umfeld, man wundert sich dann schon, ja, hey, sag mal, warum wird der eigentlich, eigentlich nie krank? Ne? Hm. Und aber wenn du dann drüber nachdenkst, wenn du siehst, wie der durchs Leben geht, mit was seiner Lockerheit und Gelassenheit, und immer gut drauf und fröhlich ist, ja, dann kann das ja auch damit zusammenhängen, ne? Durchaus. Also mehr lachen und äh,
0: dann bekommt man auch keine Grippe in diesen kalten Zeiten. Ja. <lacht> äh, woher kommt dein großes Interesse an Autos und kannst du mittlerweile eigenständig ein Auto auseinander und wieder
1: zusammenbauen? Habe ich schon gemacht. Hast du gemacht? Ja. Aber unter Anleitung, oder? Nee, das nicht war mehr. Okay. Ja, ähm, woher kommt die Leidenschaft, ja, weil, also ich war ja mit relativ, also mit 16 bin ich ja nach München gegangen, München war ja BMW, mhm. ist ja ganz groß da und auch BMW M, die M GmbH und Freunde von mir hatten dann M3 Cabrio oder Z3 M Roadster und da fing das ganze Thema irgendwo an, mein erstes Auto übrigens war ein Nissan Sunny 1,6 Liter SLX. Weiß. Habe ich mir aufgeschrieben, ja, ja, habe ich auch meinen, mal nachgeguckt. Von meinem ja. Papa und ja. äh, da habe ich mir dann eine, eine Stereoanlage eingebaut, die war dann mehr wert eigentlich wie das Auto. Aber da hat es mal angefangen zu basteln. Da haben wir einen Freund zusammen in der Nacht haben wir da, ähm, an dem Auto rumgebaut Und eigentlich sollte eigentlich alles plug and play gehen. Aber dadurch, dass es ein Japaner war, haben wir halt natürlich, hat natürlich gar nichts zusammengefallen. Da sind so oft Sicherungen geflogen. Das war dann schon wieder witzig. Aber wir haben es hingekriegt. Ja, und dann fing es irgendwo an. Ne? Und äh, ja, ich bin irgendwo bei BMW auch äh, hängen geblieben, obwohl ich eigentlich... Kann ich ja so sagen, ich bin ja alles alles schon gefahren. Und
0: Wobei Audi ja sehr schön ist. Also Audi, Audi ist die absolute ja, Nummer 1. Audi <lacht> ist, ist ein wunderschönes Auto
1: auch. Ne? ist ein super Design auch und ja. so. Aber irgendwo hat jeder irgendwo auch irgendwo seine Vorliebe oder Präferenzen. Ne? Und die machen mittlerweile, mach, gibt es ja, die ganzen Autohersteller machen ja alle tolle Produkte. Ne? Das ist ja auch Durch diese Vielfalt ist es auch wieder schwer, sich festzulegen, was es halt dann wirklich ist. Und äh, bei mir war es früher auch so, ja, immer neu und besser und schneller und mehr Leistung. Und dann mittler, irgendwann hat sich das dann auch wieder, ja, gelegt, weil, wie soll ich sagen, es fehlt einem dann diese dieser Anreiz, dieser Kick, wenn du schon wirklich alles, ja, dann fährst du zwei, drei Tage damit und es kommt nichts mehr. okay ja. Das ist irgendwie, ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber es gibt keine Steigerung. Also, ja, irgendwo pendelt sich das dann ein und, ja, es macht eigentlich nicht so viel spaß wie man eigentlich gedacht hat und deswegen bin ich jetzt ja ich fahre jetzt viele alte autos habe auch einige und die habe ich auch selber zerlegt und wieder zusammengebaut also nicht schrott gefahren sondern auseinander <lacht> <lacht> zuerst äh, natürlich mit anleitung mit hilfe von ähm, mitarbeiter bei uns in der firma und äh, jetzt in letzter letzte aktion jetzt also selber mein m5 39 baujahr 99 komplett auseinander gerupft und alles wieder zusammengebaut
0: okay du redest also ich habe von Autos überhaupt gar keine Ahnung. Ich, also, hoffe, also, ja, äh, ja, gut. ich
1: hoffe, wir sind trotzdem weiterhin
0: Freunde. Äh, <lacht> <lacht> äh, aber wenn du das auseinanderbaust ja. und dann wieder zusammen, äh, kommt dann da was dazu rein? Oder ist das einfach wieder... Warum, warum baut man das auseinander
1: und wieder zusammen? Ja, im Projekt war mal, dass das Auto... Ja, ich wollte, wir wollten da so ein Track Tool bauen mit so ein Ringtaxi, wo man auch Kunden mitnehmen kann und dann eine schnelle Runde auf der Nordschleife dreht. Mhm. Da hast Platz für fünf Personen und Schalensitze rein. Dann hast du, noch habe ich den Motor ausgebaut, Getriebe, Auspuffanlage, Achsen komplett runter, Bremse. Und wenn du die Leistung erhöhst, so sehen wir das halt vom Prinzip, dann musst du ja auch die anderen Sachen auch alle anbauen. Das heißt, du brauchst eine stärkere Bremse. Ja. Das die, Fahrwerk muss dementsprechend angepasst werden. Ähm, Stabilisatoren sollten eingebaut werden, Sicherheitsaspekte kommen dazu. Ja, und dann haben wir das halt alles, habe ich das halt alles gemacht, alles zusammen. Und dann war das halt wirklich ein Höllengerät. Gerät, ist wirklich brutal. Und äh, ja, dann habe ich mal überlegt, okay, eigentlich wäre es doch schön, den auch tagtäglich zu fahren und äh, ja, dann habe ich wieder angefangen, alles, also der Motor, die Leistung, die Bremsen und das alles äh, ist drin. Aber das Fahrwerk ist jetzt human, also nicht jetzt Rennfahrwerk, sondern wirklich straßentaugliches Fahrwerk. Äh, die Innenausstattung habe ich komplett ausgebaut und äh, neu beledern lassen, also, mhm. weil die auch schon 20 Jahre alt dann auch war. Ein bisschen moderner gemacht, äh, dann auch eine Freisprecheinrichtung gleich mit eingebaut, dass es auch keine Probleme im Straßenverkehr gibt. und ja, das, ja, macht Spaß, ist für mich so ein bisschen auch ein Stück weit Entspannung und ja. äh, gibt dann immer wieder so kleine Überraschungen, was dann nicht klappt und was nicht funktioniert, aber ja, den Fehler macht man halt immer mal wieder und äh, deswegen soll Spaß machen. Und,
0: und am Ende sind fünf Schrauben übrig und so weiter und ja, so genau. fort, ja, <lacht> die ja. Klassiker. Ja.
1: Aber ich glaube, du bist auch unter anderem in Deutschland geblieben wegen den Autobahnen, oder? in Österreich Nee, <lacht> nee, nee? Das muss nee? ich ehrlich sagen... Ähm, ich fahre jetzt auf Deutschland. Ich fahre auf den Autobahnen nicht mehr schnell. Früher, okay. wo ich jung war, klar, wegen das Kinder haben ja. krachen lassen. Aber ja. seitdem die Kinder da sind, auch wenn man, dass man halt sieht, dass dieses, dieses Stresslevel im Straßenverkehr einfach enorm zugenommen hat und die, die Autobahnen einfach nicht mehr dafür ausgelegt sind die aus, aus, also sind ja nicht wirklich ausgebaut, weil mhm. mittlerweile auf der rechten Spur, wenn du nur zweispurige Autobahn hast, rechts blockiert sowieso alles LKW. Was willst du da links? Es bringt nichts zu drängeln, aufzufahren oder versuchen zu schnell zu fahren. Nur dann bist du vielleicht eine Minute, zwei Minuten schneller. Ja. Und dafür alles zu riskieren, das bringt es einfach nicht. Und ich habe halt die Tests gemacht. habe mal ganz chillig, Tempomat rein, 130. <lacht> und einmal wirklich äh, gekachelt ohne Ende. Und der Unterschied von mir in Düsseldorf oder in Meerbusch hier nach Gladbach waren drei Minuten. Ja. Da sage ich, sorry, ja. und äh, Rennstrecke, ja, da gebe ich Gas, das macht, das macht auch, auch andere Sicherheitsaspekte. Und Im Straßenverkehr hast du halt viele Aspekte, die du nicht beeinflussen kannst, wie die anderen Verkehrsteilnehmer oder was auch immer, und äh, deswegen gehe ich es da eher ruhig an.
0: Wie sagt man so schön, lieber 15 Minuten zu spät als 15 Jahre zu früh?
1: Ne? Ja, mit dem zu spät, aber ich bin da so, also das ist jetzt... Äh, das haben ja die Deutschen sehr gerne, ne? diese Pünktlichkeit. Und ja. da lege ich auch sehr viel Wert. Also Pünktlichkeit, und das ist vielleicht nicht nur Österreich, aber das, das ist bei mir so. Also ich kann es auch nicht abhaben, wenn man unpünktlich ist. Und ja. wenn man sich verspätet, glaube ich, dann Muss ich äh, schon Jeder hat haben. jeder mittlerweile ein Telefon. Ja. Dann rufe ich an oder schicke eine Nachricht dazu, äh, ich stehe hier oder ich habe mich verspätet, weil äh, ich komme zehn Minuten später. Dann ist das auch kein Problem. Aber ja. dann einfach nur gar nichts zu sagen und auf einmal 15, 20 Minuten später aufzutauchen. Dann ist bei mir schon Feuer am Dach. <lacht> du warst auch heute
0: sehr pünktlich, da hast du recht. Ja, in der Tat. Du hast die Möglichkeit, ein Spiel deiner Fußballkarriere noch einmal zu spielen. Welches wäre es und warum genau dieses?
1: <lacht> Geile Frage. Ja. DFB-Pokalspiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Hm.
0: Das mit dem Elfmeterschießen, das? Ja. ja. Ich habe da in der Süd gestanden, also beim Elfmeterschießen, ja. und dann wusste ich bei Dante... Das ist Fußball hat, eigentlich, oder? Ja,
1: nee, das Problem war, dass genauso wie du das, also es waren ja damals die Geschichten ne, wegen Dante, dass er bei Bayern unterschrieben hat oder es wurde ja nicht öf öffentlich bekannt, ja. aber jeder wusste es irgendwie. Ja. Und ich glaube, so wie du das auch denkst, da haben ja auch alle gedacht im Stadion, ja, der verschießt jetzt. Ja. Und ich glaube schon, dass dieses, diese Aura dann <lacht> sich irgendwie überträgt, aber deswegen würde ich das Spiel gar nicht äh, spielen, sondern wegen mir, weil ich muss leider... Was war das? Mitte, Ende, zweite Halbzeit musste ich raus. Im Zweikampf gegen Gomez hat es mir die Hüfte rausgehauen und da ging halt nichts mehr. Ja. Und äh, ich hätte das gerne zu Ende gespielt und auch gewonnen und im Finale dann gespielt. Ja, das hätten wir, glaube ich, alle <lacht> gerne. Und ich, Deswegen hätte es einfach, das ist für mich das einzige, also wirklich das Spiel, wo ich sage, und ich sage, wenn wir das gewonnen hätten, dann hätten wir auch bis zum Saisonende um die Meisterschaft mitgespielt. bin ich felsenfest davon überzeugt, weil wenn man danach die Spiele angeguckt hat, es ist meistens so, ne, du investierst sehr viel, du spielst gegen einen Favoriten im Pokal, in der Hin also in der Rückrunde. Erstes Spiel haben wir Bayern damals 3-1 geschlagen auch. Ja. Und äh, du siehst eigentlich, was machbar ist und du ha arbeitest so hart dafür und du investierst so viel und dann kriegst du so ein, so ein Ding. Und das hat man bei uns in der Mannschaft ja dann gesehen. Ne? Also die Spiele danach, es war halt, in, Öst in Österreich der Lack oder sagt man auch in Deutschland, ne? der Lack war ab. Ja. Und. Äh, Danach ging immer mehr viel. Aber wie gesagt, wenn wir das gewonnen hätten, hätten wir bis zum Saisonende um den Meisterschaft. Bin ich felsenfest überzeugt, da kann mir auch keine abholen. Ist so. Ich will dich davon wir, nicht. Und deswegen ist das das Spiel, das ein, also wirklich, das hätte ich gerne nochmal gespielt. Ich würde gerne für dich diese Zeit, für uns
0: alle die Zeit nochmal ja. zurückdrehen. Meister und Pokalsieger Martin Stranzel mit Borussia Mönchengladbach. Das
1: Kuriose war, ich habe ja zu Saisonbeginn, wo mich... Ne, die, die mich näher kennen, oder auch mit Max Ebel habe ich mich dann zusammengesetzt, weil die Bild ja eine riesen Schlagzeile draus gemacht hat, weil die mich ja zu Saisonbeginn gefragt haben. Normal nach dem Training stehst du mit dem Pressevertreter nach, ja, was können oder was das die Zielsetzung oder die, die Ziele für dieses Jahr? Und ich habe halt gesagt: super, Ja, ich bin Fußballer, ich will, äh, es geht um die deutsche Meisterschaft, wir starten um die deutsche Meisterschaft und das ist <lacht> unser Ziel. Und wo wir am Ende dabei landen, das ist eine andere Frage, aber man, es muss doch legitim sein und das Ziel sein von jedem Spieler, wenn die Meisterschaft anfängt, ja, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Ja, und da gab es halt eine riesen Schlagzeile und ja, war ganz witzig. Und deswegen ist es halt natürlich auch schade, wenn du dann, wir sind dann zwar Vierter geworden, und aber es war schon eine geile Saison, muss ja. ich sagen. War richtig geil. Wir reden gleich auch noch äh, darüber, über äh,
0: ganz, ganz viel Fußball, auch über diese Saison. Äh, vorher aber noch weiter mit dem Fragengalopp. Ähm, Borussia Mönchengladbach, und das interessiert mich jetzt mal, äh, das von dir zu hören, ist für mich...
1: Lange Pause, ne? Ja, ja ist so viel, ne? man soll es ja kurz zusammenfassen. Du hast alle, wir haben alle Zeit der Welt. Nee, man, ich will es auch kurz ja, zusammenfassen, klar. Ne? ist ja so ein Schlag, ich antworte immer so lang, aber Borussia Mönchengladbach ist für mich äh, die schönste Station meiner Karriere.
0: Kannst du das, jetzt muss ich es natürlich wissen, kannst du das, den Unterschied zu den anderen, du hast 60 gespielt, Stuttgart, Spartak, Moskau, kannst du den Unterschied ganz kurz zusammenfassen, warum die beste Station? Ja,
1: äh, Familie ging es gut. Familie war immer mit dabei. Ähm, wir sind hier sehr oder auch durch unsere Kinder ähm, sehr gut sozial eingebettet dann gewesen. Und äh, kurze Wege, sehr familiäres Umfeld hier in Gladbach. Und natürlich, was auch mit Aussch oder hauptsächlich mit Ausstellung ist, ist, natürlich die Fans, das, der Umgang, sowas habe ich halt noch nie erlebt. Ja. Wir haben ja eine schwierige Zeit gehabt. Mit der, wo wir im ersten halben Jahr gegen den Abstieg gespielt haben, es war halt immer ein, ein, ein respektvoller Umgang, ja, wenn, auch wenn wir schlecht gespielt haben, man hat sich dann an den Zaun gestellt, man hat mit den Fans gesprochen und es kam nie irgendwo dieses mhm. B-Wort, was man nicht sagen darf oder A und hier den Finger oder irgendwas, gar nichts sondern, ne, es war immer Respekt, ja, man hat sich ausgetauscht, kommuniziert, auch im Stadion die Stimmung und äh, das habe ich sehr zu schätzen gelernt und dann hatten wir auch danach auf zwei Jahre später, auch eine Phase, wo wir neun Spiele nicht gewonnen hatten und aber der Hardcore oder der Kern der Fans, die waren immer hinter uns gestanden, auch wenn ne, die anderen Fans da mal zum Pfeifen angefangen haben, die halt nicht so häufig im Stadion waren. Aber die anderen haben immer hinter uns gestanden und das ist halt, das, das schweißt zusammen und oder das bleibt halt einfach hängen. Dieser respektvolle Umgang einfach, ne, wo man ja, wenn man heutzutage im Fernsehen guckt oder mal im Stadion ist, was da teilweise abgeht, ja, ja. das ist hier halt anders und das ist halt sehr angenehm. Ja. Wann hast du dich zuletzt überfordert gefühlt? Nie. <lacht> sagen auch viele wahrscheinlich, oder? <lacht> ja. Nee, nie, weil der, wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Und äh, bereite mich auf Dinge ja auch vor. Und das heißt, wenn ich mich darauf vorbereite, dann äh, kann mich im Endeffekt eigentlich äh, wenig überraschen. Aber ich glaube, überfordert ist, ist ist ein gutes Wort eigentlich, aber da muss schon etwas kommen, wo man jetzt gar nicht darauf vorbereitet oder gar nicht damit rechnet. Ne? Okay. Also, ich weiß nicht, was wird jetzt überfordern? Ja, überfordern wir jetzt, ne, wenn so ein Verrückter wie dieser Tim, wie heißt der, aus Korea, der in den Schlagzeilen ist, der... Äh, wen meinst du jetzt aus Korea? Nordkorea. der. Achso, Kim Jong-un. Kim äh, ja, Jong-un, Jong ja. ja. Wenn der da jetzt wirklich so eine Rakete starten ja. lässt und die irgendwo einschlägt. Ja, ja. Ähm, ich glaube, dann das, ist man erstmal Moment <lacht> überfordert. <lacht> Würde ja, mich was was geht jetzt ab oder ja, was ja, ist ja, los? Ne? Ja. Aber so aktuell in unserer Gesellschaft, glaube ja. ich, da ist ja alles so geregelt und so, dass es für eigentlich für alles immer irgendwo... Ja. Plan gibt. Okay, ich habe jetzt zum Beispiel gedacht, also ich wäre jetzt überfordert, wenn mir jetzt einer sagen würde, können Sie da mal bitte die Windeln wechseln? Also dann wäre nee. ich überfordert. Aber ja. du hast dich wahrscheinlich gut vorbereitet nee, darauf. Also ich war da nicht. Also ich habe das bei meinen Kindern ja auch alles alles gemacht und ja. man ist halt ja, sehr vorsichtig, klar, aber das heißt ja nicht, dass man das dann falsch macht. Man ja. macht es ja in seinen Möglichkeiten, aber jetzt überfordert, ne.
0: Alles klar, du hast unter
1: anderem in Russland gespielt, reden wir gleich auch drüber.
0: Deswegen würde mich interessieren, die WM 2018 in Russland wird? Gigantisch. Ja? Ja. Es gibt ja viel Kritik, hat es gegeben, Russland, Katar und so weiter und so fort. Ja, warum Aber, eigentlich? Ne? Das ja, frage ich mich eigentlich? immer wieder.
1: Das weiß ich nicht. Ja, ich auch das nicht. Warum <lacht> so viel Kritik? Warum Kritik? Klar ist, ähm, die Fankultur in, in, in Russland ist natürlich eine ganz andere, wie man sie hier in, in Mitteleuropa kennt, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, die Hooligan-Szene da drüben ist eine ganz andere. Ja, aber ich glaube, dass das aber nichts äh, mit der WM zu tun haben wird. Ja. Und ich glaube, äh, also die, die Russen selber, die freuen sich drauf. Äh, das russische Volk ist äh, sehr angenehm. Ähm, natürlich ist es so. Man kennt immer, man hat immer ein anderes Bild von Russland. Nur durchdacht, dass ich da fünf Jahre gelebt hat, sieht man halt viele Dinge auch anders. Mhm. Und es wird halt leider Gottes bei uns in Europa sehr, viel, sehr vieles falsch dargestellt, wie es eigentlich tatsächlich da drüben ist. Und das ist halt auch schade. Und da sieht man halt wieder, wie viel Medien äh, eigentlich beeinflussen. Wir reden gleich noch ausführlich über deine Zeit in Russland bei äh, Spartak Moskau. Ähm,
0: würd ich, ich würde jetzt aber gerne den Fragengalopp abschließen und ja. mache das eigentlich immer mit der Frage, welcher Song ist dein aktueller Lieblingshit? Das mache ich aber immer so, äh, wir unterbrechen drei, zwei oder dreimal und jeder Gast darf sich drei Titel wünschen für unsere Spotify-Playlist Fohlen-Podcast. Und das frage ich normalerweise immer vorher, heute habe ich es aber vergessen, deswegen musst du <lacht> heute derjenige sein, der mir jetzt erstmal spontan Na, seinen ja. Lieblingstitel, den er sich gerade immer gerne anhört, sagt.
1: Uh, Rage Against the Machine, Killing in the Name of, beim Trainieren.
0: Okay, gut. Dann ist Titel das jetzt erstmal der Titel Nummer eins. Ja. Rage Against the Machine. Ja.
1: Wie heißt das Lied? Killing in the Name of.
0: Killing in the Name of. Das geht jetzt als erster Titel in die Spotify-Playlist. Den hört ihr euch an. Wir machen die erste Unterbrechung und dann geht es gleich weiter und wir reden über den Start der Karriere von Martin Stranze im Fohlen Podcast. Bis gleich. Hallo, ich bin Christopher Heimeroth und ihr hört den Fohlen Podcast. Viel Spaß dabei. So, dann sind wir wieder zurück, Fohlen-Podcast mit Martin Stranzel. Wir haben den Fragengalopp ausführlichst besprochen und sind jetzt ganz, ganz viel weiter. Ich habe gesagt, es ist nicht so leicht, Informationen über dich zu finden im Internet. Du hast das sehr gut gemacht, in deiner Karriere nicht viel Preis zu geben, aber immer mal wieder ein bisschen. Das ist ja die Kunst heutzutage. Es gibt viele Fragezeichen. Die wollen wir jetzt aber auch mit einem Ausrufezeichen <lacht> <lacht> ja, äh, ändern, wollen wir jetzt ein Ausrufezeichen draus machen und beginnen, wie eigentlich immer jeder, der hier sitzt, warum wolltest du Fußballer werden. Und ich bin mir sicher, du bist am Ende Abwehrspieler geworden, du hast begonnen im Sturm. <lacht> Nö, <lacht>
1: nee? Gar, nee, gar nicht. Warum ich Fußballer geworden bin? Ja, mein, mein Onkel hat mir erzählt, dass ich schon mit wirklich mit Sex damals gesagt habe, ja, ich werde Fußballspieler und ich habe dann auch die Fotos zu Hause, da habe ich wirklich auch Trikots schon an. Und da wollte ich, hat er mir gesagt, wollte ich schon immer Fußballer werden. Ja, und äh, bei mir hat sich dann. In der Schule natürlich, so wie bei jedem. Dann spielst du halt da in der Schulmannschaft. Äh, Mini-Knaben heißt das in Österreich. Mini-Knaben? Ja, <lacht> dann Knaben, dann Schüler. Da gehst du halt alles durch. Und äh, so richtig interessant wurde es dann, äh, wo ich dann das erste Mal ähm, in Auswahlmannschaft dann gespielt habe. Dann als Jüngerer auch in der Juniorennationalmannschaft Und äh, da war dann eigentlich das erste Mal so, dass ich dann gesagt habe, aufgrund dessen, dass wir gegen Deutschland eine auf den Sack gekriegt ja. haben, gegen Frankreich oder auch gegen Holland. Ja, Moment, die müssen ja müssen ja was anders machen oder besser machen wie wir. Und da habe ich halt dann den Entschluss für mich gefasst, okay, ich, ich will das unbedingt, ich will in, ins Ausland gehen, nach Deutschland und da es versuchen. Ja. Hast du bis zum 16. Lebensjahr beim SV Güssing gespielt? Genau, SV Güssing und ja. Bundesnachwuchszentrum Burgenland, das war halt dann diese Auswahlmannschaft, ja.
0: Also im Prinzip, äh, seid ihr da zusammengekommen und da gab es auch viele Scouts, die dich gesehen haben oder nee, äh, wie du, ist das, das ging, gekommen?
1: Gegenüber die Nationalmannschaft. Also mhm. Wir haben dann ein Turnier gehabt in, in der Schweiz auch und uh ja, durch das, dass ich im Bundesnachwuchszentrum Burgenland, haben wir ja österreichweit gegen Austria, Rapid und so gespielt auch. Da hätte ich auch hingehen können, aber ich wollte unbedingt äh, nach Deutschland. Und da hat mein damaliger Schullehrer und Trainer auch in der Fußballmannschaft einen Kontakt gehabt nach 1860 München. Und die haben mich dann aufgrund des Turniers in der Schweiz eingeladen zum Probetraining für eine Woche.
0: Wie war das Probetraining bei 60? Mit 16 Jahren das erste Mal weg
1: da? Ja, die haben sofort gesagt, ja kannst sofort kommen. Okay. Das war im Herbst und dann war es aber so, dass ich, oder meine Eltern natürlich auch gesagt haben, ja, das Schuljahr, halbes Schuljahr bis zum Semesterferien, machst du fertig. Äh, da gibt es halt bei uns in Österreich dann das Zwischenzeugnis und im Februar und äh, das habe ich dann gemacht und dann nach dem Zeugnis bin ich dann rüber. Du hast äh, bei einer Gastfamilie gewohnt, wie, wie muss man sich das vorstellen in den ersten Monaten und Jahren? Ja, Es war die, also wir haben eine adäquate Schule gesucht im Vergleich zum Österreich und Wirtschaftsbereich und äh, 1860 hat einige Spieler gehabt, die gingen aufs Gymnasium, die waren da auch in einem Internat. Internat wollte ich eigentlich nicht, sondern ja, eigentlich Gastfamilie dann. Ja. Und der Verein hat mit Gastfamilien zusammengearbeitet, die halt immer wieder Spiele aufgenommen haben. Und da habe ich dann bei einem älteren Pärchen äh, dann äh, gewohnt. Also, die haben ein Haus gehabt und eine Garage und über der Garage war so eine Dachgeschosswohnung. Und da habe ich dann mein eigenes Reich gehabt. ja und, und
0: wie war das, von zu Hause weg, mit 16 Jahren, nicht mehr in Österreich, sondern in Deutschland? Ja, war
1: cool. Die einzige Schwierigkeit war, das er, also nach, weiß nicht, müsst, also, ob das nach ein paar Wochen oder einem Monat oder zwei waren, äh, war ich dann mal wieder in Österreich und da habe ich viele Freunde wieder gesehen. Da fiel es halt dann schwer, aber danach gar nichts mehr. Aber Ich war froh, also ich habe Ziele gehabt und es hat viel Spaß gemacht und äh, ja, viel Neues, Aufregendes und äh, ich wollte das unbedingt und deswegen fiel mir das auch gar nicht schwer. Du bist 97 dann, glaube ich, nach Februar 97 genau, nach Deutschland. mit 16, ja. Und ähm,
0: hast dann zwei Jahre ungefähr für die zweite Mannschaft von 60 gespielt und wurdest dann aber
1: auch relativ frühzeitig und auch mit jungen Jahren nach oben gezogen. Ja, ich habe äh, also die A-Jugend gespielt auch mhm. da. Und äh, aus der A-Jugend dann in dem einen Jahr die letzten drei Spiele dann bei den Profis dabei gewesen. Neu, äh, und dann äh, im Mai 1999, dann bei den Profis gespielt, ja, mit 18
0: damals. 1.5.99, ja. da wurde ich 10 Jahre.
1: 10 ja, also,
0: also <lacht> Jahre und du hast dein Bundesliga-Debüt ja, gegeben. Legendäre Einsatz. Ja. <lacht> 89. Ja. in Rostock. Genau. Weißt du eigentlich noch das Ergebnis? Ja, 0-4. Ja. Ich glaube 1,4 war es doch sogar, oder? 1-4? Ja. Ich dachte 0-4. Nee, ich glaube es war 1-4, zu ja doch, es war 1-4. zu 1-4. zu Und äh, weißt du, wer dreimal getroffen hat? In Rostock? Ja. Martin Marx? Oliver Neville. Oliver Neville. Habt ihr nie wieder drüber gesprochen?
1: Nee. Nee? Ich glaube, oder er hat es mir jetzt mal gesagt, ja. Aber für mich war ja er das, also mir war das, ich war froh mal, also das war ja eigentlich kein Spiel. Ja, das war. Sagen wir sag es, wie es ist. Es ist aber dein Debüt. Sagen ne? wir es, es war, hat nichts mit Fußball zu tun gehabt. Das, es war Stefan Passlack, hat sich in der vierten Minute, damals war noch das Ostseestadion, also rundherum ja alles offen ja. und äh, da waren an der Mittellinie da noch die, die, die Stangen drin gestanden und der hat eine Grätsche ausgepackt an, wirklich an der Mittellinie und rutscht halt durch und rutscht mit dem Knie voll in die Stange rein Okay. und hat sich da halt leicht verletzt und äh, Werner Loran dann ja Martin, auf, geh dich aufwärmen in der fünften Minute aufgewärmt bis zur Halbzeit Halbzeit aufgewärmt zweite Halbzeit durch aufgewärmt ne? ja. und dann stand es eben 4-0 vier, vier oder 4-1 1-4 habt ihr verloren ja genau und dann ja. kam auf einmal komm rüber <lacht> Also quasi habe ich mich über 80 Minuten da warm gemacht. <lacht> oder also noch mehr mit 15 Minuten in der Halbzeit und davor auch noch. Ja, und dann rübergeholt und dann so Out-Einwurf für den Gegner. Komm Junge, schnapp dir den Ball. Und ich gehe rein, der wirft den Ball zurück, der schießt den Ball nach vor, Abpfiff. <lacht> <lacht> ja gut, das ist... Ja, also wie gesagt, hat nichts äh, eigentlich, ja, das richtige Debüt war dann gegen Dortmund, würde ich mal sagen. Ja. Wo ich dann eingewechselt wurde, auch in der 40. oder was, oder in der 30. Minute.
0: Aber ich, ich fand die Geschichte nur äh, sehr cool, dass dann Oliver Neville ausgerechnet ja. ein Dreierpackung... Ja, das wusste ich gar nicht. Das und Viktor Doch. Das drei Tore Kannst du gleich mal mit ihm besprechen, dass ja. er dir dein Debüt... Es ist Es leider dein Debüt. Du nee, kannst... Ich seh, nee. Nee. <lacht> also in der Statistik, sagen ja, wir mal, ist klar, es okay. dein Debüt. Aber Werner Lorand ist natürlich eine, ja, eine Trainer-Koryphäe, die die Bundesliga geprägt hat. Ja. Wie war das, ein mit typ Werner Lorand äh, zu arbeiten in den jungen Jahren?
1: Cool. Ja, es ist ähm, erstens äh, also eine brutale Willensschulung. Also das ist schon eine Herausforderung, das Training. Ja. Aber die Mannschaft, war entweder man hat sich in der Vorbereitung verletzt und war raus oder man hat es durchgehalten und war, war topfit. Man hat gar nichts mehr gehabt. es ist ja. wirklich, das ist Fakt. <lacht> ja. Und ähm, er ist halt ein sehr spezieller Typ, aber... Also ich bin gut klargekommen mit ihm und bei ihm war es halt immer so, wenn man ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm hatte, er war so, wie soll ich sagen, also sehr angenehm, also wirklich ja, sehr offen, sehr herzig, also wirklich toller Mensch und dann immer, wenn jemand anders dabei war oder mehrere Leute, dann musste er halt immer zeigen, na, dass er über allem steht. Ja. Und dann hat er halt viele dumme und fiese Sprüche losgelassen, aber wenn man das erkannte, dann hat man das ab, abgeschüttelt, ne? war dann ja auch noch mal so schlimm ne? und äh, von dem her ich hatte eine super Zeit bei ihm, hat mir viel, also wie gesagt, diese Willensschulung bin ich ihm nach wie vor dankbar und äh, das hat mich auch äh, in der Karriere sehr viel weitergeholt, auch wenn ich mich ja, Kreuzbandverletzung dann zugezogen habe, aber da konnte er auch nichts dafür, nee. also von dem her. Hab, habt ihr irgendwann nochmal gesprochen? Ja, wir haben mal halt telefoniert auch und äh, auch ähm, getroffen ja auch mal, glaube ich, das war in Tirol dann aber ja dann irgendwo natürlich verliert sich auch, auch der
0: Kontakt, ja. Naja, ja, klar. Aber du hast im Prinzip von 60 München auch noch die ganz großen Zeiten mitgemacht, ja. im Prinzip. Also ja. ihr hattet ja ähm, Champions League Quali gegen Leeds und ja. da wart ihr eigentlich in das beiden Spielen die bessere äh, Mannschaft? drei oder vier Postenschüsse, glaube ich, ja. Ja,
1: ja relativ unglücklich dann verloren. Äh, auch äh, Fehler von mir, ein auswärts, wo ich den Ball mit dem Kopf zurückspielen will und dann Stürmer geht dazwischen, macht dann das Tor. Aber es ist ja ist so, aber wir war, waren da wirklich gut. Es war eine tolle Atmosphäre, tolle Stimmung. Und äh, ja, war eine tolle Zeit damals bei 60. Warum würdest du rückblickend sagen, dieser große Knick dann, der sogar in Abstieg gemündet ist? Ja, es kam ja dann der Stadionbau ja, und äh, dann die diese Schmiergeldaffäre dann. Karl-Heinz genau, Ja, vom Junior und äh, dann wurde ja der... Der Senior ja auch abgesetzt und ähm, das hat dem, ja, der hat halt überall seine, die Oberhand gehabt ne, und äh, alles geregelt. Und dann, es wollten ja immer schon immer alle mitreden bei 60, immer. Nur er war halt ja, einer, der überall die Hand drauf gehabt hat und äh, dafür Ruhe gesorgt hat. Und so der starke Mann war dann weg. So dann ist es halt so gewesen, dass von überall alle rausgekommen sind und gequatscht haben und jeder weiß es besser, jeder kann es besser und keiner kann es. Ne. Ja. Viele Köche verderben den Bereich, Und so war es halt dann. Ne?
0: Und das konnte man dann als Mannschaft auch nicht mehr irgendwann von sich... Ja, äh, es
1: war ja auch dann so, ne? Peter Packult war dann ja auch Trainer. Also Loren Weg, Peter Packult dann Trainer. Der vorher Co-Trainer war. Der vorher Co-Trainer war, dann eigentlich gute Arbeit gehabt. Wir waren ja im gesicherten Mittelfeld, also war ja jetzt nichts... Ne? Ja, dann hat ein anderer Trainer, also der Falko Götz dann. In Berlin haben wir dann verloren. Und äh, der hat halt an dem Wildmoser... Äh, Flo ins Ohr gesetzt und was man nicht alles machen kann, der ist dann darauf eingestiegen, dann haben die den geholt, dann haben die den wieder weg, dann kam äh, zum Ende der Saison, dann kam dann nochmal Fahnenburg, ja, der Niederländer, ja, aber ja. ja, drunter und drüber dann. Ne?
0: Man muss verstehen, dass 60 München in München eigentlich größer ist als der FC Bayern richtig, und dann ja. war natürlich die Sache ah, Allianz Arena und dann auf einmal
1: hatte man andere Ambitionen. Und die Realität sah anders aus. Ja, es haben sich halt die eingefleischten Fans haben sich dagegen gesträubt. Eigentlich, die wollten ja eigentlich das grünwalder haben. Ja. Das war ja auch so ein, so ein Streit auch immer wieder. Und äh, ja, aber Fakt ist, das Stadion hätten sie nicht bauen können ohne 60. Ja. weil wir haben da weiß Gott wie viele Freundschaftsspiele gemacht in München, ne? die ganzen kleinen Vereine, die ja rund ansässig sind, damit die für den Stadionbau gestimmt haben. Das auch noch. Ja. Und dann auch noch die Geschichte Abstieg
0: 2004. Am Bökelberg. Letztes Spiel am Bökelberg.
1: Ja, da habe ich den Uwe Kanz, Kanz noch nochmal einen an den Pfosten geschweißt. <lacht> ne, wir haben es schon vorher vergeigt. Ne? Zu Hause gegen Berlin, wo wir den Elfmeter verschossen haben. Äh, ich ich erinnere
0: mich dran. Ich hab's wie, wie hieß der Stürmer noch?
1: Der Francis Kiyoyo. Francis Kiyoyo. Ja. Der war eigentlich gar nicht vorgesehen für den Elfmeter, sondern ja. Torben Hoffmann, der dann in, in Gladbach gegen gladbach dann geschossen hat. Ja. Aber da hätten wir es ja schon, ne? wenn wir da gewonnen hätten, hätten wir es selber, glaube ich, noch in der Hand gehabt. Und äh, das war es eigentlich.
0: Wie war das mit dem Gefühl, letztes Spiel, es gab ja noch Möglichkeiten, sich zu retten, ja. aber dann zu wissen, oh je, das ist das letzte Spiel an so einem Stadion, an so einem Bökelberg, das mindert dann doch schon irgendwie die Hoffnung auf den Sieg, oder? Nee,
1: wir waren eigentlich, wir hatten noch immer dran geglaubt, ne? Also, und ja, natürlich so, dass vieles belastend ist, dass du dann auch nicht so spielen kannst, wie man eigentlich spielt und so, aber trotzdem haben wir alles da rausgehauen und hat, hat nicht gereicht. Aber wie gesagt, wir haben ja vorher schon... Ja. Genug Chancen gehabt, wo wir es nicht geschafft haben. Ja.
0: Konntest du im Nachhinein, ich, du hattest natürlich vollen Fokus auf 60 und Abstiegskampf und so weiter und so fort, irgendwann mal realisieren, was du da
1: miterlebt hast? Also, es ist ja schon eine Geschichte in der Bundesliga, so ein letztes Spiel am Bückelberg. Nee, damals nicht gar nicht, weil du ja selber mit dich selbst beschäftigt warst, also auch mit dem Verein. Und ja. Fakt war ja auch, dass es gab keinen Plan für den Abstieg. Also mit den Spielern hat keiner gesprochen gehabt, die wurden alle in Urlaub geschickt. Es gab überhaupt keinen Plan ne? und auf einmal war dann Rudi Bommer neuer Trainer, der hat dann nacheinander im Urlaub die Spiele angerufen, dass jeder vorbeikommen soll ne? und die Vereinsleitung auch mit den Spielern gesprochen hat, wer da bleiben muss, kann, will, also ganz drunter und drüber, also überhaupt, wirklich, ist, ne? ja. normal sagst du als Verein, du hast einen Plan, falls das passiert, aber hat, da war nichts.
0: Hattest du einen Vertrag für die zweite Liga?
1: Äh, nee, den hätten sie per Option ziehen müssen, okay. haben sie aber ja. Haben sie nicht? Nee. Du bist dann zum VfB
0: Stuttgart genau. gewechselt. Genau. Hättest du denn bleiben wollen bei sich? Also, hattest du Bereitschaft, in der zweiten Liga mitzumachen?
1: Oder? Äh, naja, bei, bei mir war es ja auch so, dass einige Geschichten waren, wo der Verein auch ein bisschen diese, diesen Stolz äh, für 60 Spielen getötet hat. Es ne? waren Streitereien auch da mit meiner Kreuzbandverletzung und Zusagen, die nicht eingehalten wurden und so. Und äh, deswegen wollte ich dann natürlich schon gucken, dass ich in der ersten Liga bleiben kann, ne? Auf Stuttgart hast du dann zwei Jahre äh, gespielt und bist dann 2006
0: zu Spartak Moskau gewechselt. Ja. Ja. Jeder hat sich wahrscheinlich gefragt und du bestimmt auch, warum? Also wie kam das, dass du... Nee, ich habe mich nicht gefragt, warum, weil ja. ich habe ja bewusst Entscheidungen getroffen. Also wäre schlimm, wenn ich dann nicht fragen würde, warum. Dann sagen wir mal
1: so, viele Leute haben dich gefragt, warum. Ja, es war damals, also im ersten Jahr unter Matthias Sommer war es eine coole Zeit, da war, da habe ich äh, Innenverteidiger gespielt und auch mal auf anderen Positionen ausgeholfen dann war es so, warum auch immer, den Hintergrund weiß ich auch nicht, dann wir äh, aufgehört in, in Stuttgart, dann kam Trapatoni, bei dem man sehr viel lernen konnte und ähm, da war ich dann so ein bisschen ein Axel Sprenger, sag ich dazu, <lacht> ne? mal rechts, äh, mal links, mal in der Mitte und es hat nicht wirklich Spaß gemacht und äh, ja, dann äh, war es auch so, dass äh, der Unfall mit Andi Reinke dann auch passiert ist, der Spuren hinterlassen hat, ähm, auch wenn die Unterstützung von den Fans und von allen war riesig, aber trotzdem war es so, dass ja ich, ich muss da raus aus diesem Dreh. Ne? Und dann kam zur selben Zeit das Angebot eben von Spartak Moskau und ähm, ja, da habe ich mit dem Verein gesprochen und äh, die haben dann gesagt, ja,
0: es hören ja jetzt auch viele äh, zu, die sich jetzt fragen, was war das mit Andreas Reinke für den Unfall? Kannst du es nochmal kurz...
1: Ja, es war. ich habe da äh, rechter Verteidiger gespielt, dann kam ein Seitenwechsel, ich bin im Vollsprint halt durchgelaufen. Andi Reinke kommt raus im Strafraum. Torwart sich, damals. Torwart, Torwart ja. bei Bremen. Wirft sich auf den Ball raus. Ich sehe es, will abdrehen, nach rechts weglaufen. Äh, damals ist ja so wie jetzt auch, um die Jahreszeit rasen. Ne, sehr rutschig und... Äh, zieht es mir unten das Bein weg und mit dem Knie falle ich ihm halt voll in den Kopf rein, also voll auf die Stirn ja. und äh, war ganz schlimm, also da war alles kaputt, also auch komplett aus, hat man auch gesehen, also so viel Blut auf dem Platz auch und äh, bin dann nach dem äh, Spiel zu ihm ins Krankenhaus und habe vom Krankenhaus gewartet, bis ich da rein durfte, weil der ist Intensivstation gelegen und ja, dann kommst du da rein und dann schreibt er gerade sein Testament, weil die Ärzte zu ihm gesagt haben, ja die und die und die, äh, Möglichkeiten sind, wenn wir operieren. Ne? Die mussten ja operieren, weil da war wirklich äh, Stirn, Jochbein, Nase, äh, alles gebrochen. Ne? Ja. Und äh, ja, dann wird einem halt anders. Ja? Und da habe ich mit ihm noch gesprochen und so und dann habe ich ihm gesagt, wenn du was brauchst, weil er in Stuttgart im Krankenhaus war und seine Freundin dann auch gekommen ist, dann soll er Bescheid sagen. Dann wurde der operiert, ging alles gut. Dann bin ich nochmal ins Krankenhaus zu Besuch gefahren und ja, aber er sagt, ich habe dann auch mal ein Interview gelesen, er sagt selber, es hat halt, na, der Riech, äh, der kann nicht ordentlich riechen auf der einen Seite oder auch Taubheitsgefühl, was ja aufgrund des Unfalls halt alles war, ne.
0: Ja. Ja. Hast du dir da, also machst du dir heute auch noch Gedanken darum, also
1: ich meine, es war ja ein Unfall. Sowas also, bleibt hängen, ja, ja. das bleibt immer hängen, ja, ja. das ist so, weil, okay. es, äh, weil es einfach eine schlimme Sache war, ne. Ist so, das wird sich, das wird man nie, also ich will es ja auch gar nicht verdrängen, weil ja. es, es ist Sport, ja. Ähm, klar, ähm, es ist immer schlimm, wenn was passiert. Ne? Aber wenn man dann halt immer also auch selbst mit drinnen hängt, dann ist das ja nochmal was anderes, wie wenn man es nur sieht.
0: Also hatte es einen ordentlichen emotionalen Rucksack äh, zu tragen und wollte es einfach, ja, einen Schlussstrich und beziehungsweise einen Neuanfang schaffen.
1: Ja klar, wie gesagt, dann kam das Angebot aus Moskau. Die haben Champions League Quali gespielt, das war attraktiv und natürlich auch die Entlohnung war attraktiv. Und der Verein, Stuttgart, hat auch eine ordentliche Entschädigung gekriegt. Und meine Frau hat auch gesagt, ja komm, dann, dann machen wir das. Und dann sind wir nach Russland gegangen, ja.
0: So, und dann bist du nach Russland gegangen zu Spartak Moskau, einem stolzen Verein in Russland. Größte dreimal ja. größter Verein, dreimal Vizemeister im Cup-Finale gestanden, Champions League teilgenommen, du lächelst schon. Du <lacht> hättest gerne, dass ich sage, auch mindestens einmal Meister, aber das, dafür hat es leider ja, nicht
1: gereicht. Warum nicht? Das ist sehr schade, ja. Nee, wir sind, wie du schon sagst, dreimal Vizemeister geworden, einmal sogar Punkte gleich. <lacht> Nur halt, wir haben weniger. Siege eingefangen, also in Russland zehn Jahre mehr Siege. Mhm. Und das tat schon weh. Ne? Und äh, ja, es war irrsinnig schade, aber ja, Champions League haben wir gespielt, tolle Spiele da gehabt. Äh, aber trotzdem hat es hat's nicht gereicht für die Meisterschaft. Und äh, jetzt aber vor zwei Jahren, glaube ich, sind sie ja da Meister geworden. Und das, äh, der Verein hat ja sehr lange gewartet auf diesen Meistertitel. Ne? Und äh, jetzt haben sie es ja geschafft gehabt und äh, deswegen wäre es schön gewesen. Aber es war so auch halt eine brutal... Coole, schöne Erfahrung, ja. Auch ich habe das Leben viel gelernt.
0: Kann ich, mir, kann ich mir vorstellen, wir können jetzt nicht alle Anekdoten, die du da erlebt hast, ja. und ich glaube, du hast da so einiges. Aber was ist so das Prägendste, was du, worüber du öfters nachdenkst, was du mitgenommen hast aus, aus Moskau?
1: Das prägendste, der ja. Verkehr. <lacht> ja, man muss sich vorstellen, die Stadt hat ja, ne, es gibt ja immer andere Zahlen. Also diese, einmal sagt man ja, 12,5 Millionen, einmal hört man wieder 15. Die einen sagen, ja, im Winter sind nur 12 im Sommer sind 15, weil viele Arbeiter da sind. Also es ist schwierig. Auf jeden Fall kann man sich ja vorstellen, dass das halt irrsinnig viel Verkehr ist und die Stadt schläft nie. Also da ist immer Verkehr. Ja. Und äh, das bleibt halt einfach hängen. Ich bin von, von Wien nach, nach, nach Moskau geflogen, 2 Stunden 50, aus dem, Flie aus dem Flieger aus, äh, ins Auto rein, wollte direkt zum Trainingsgelände fahren und dann noch ein bisschen erholen, bevor das Training losgeht und habe dann mit dem Auto dreieinhalb Stunden gebraucht. <lacht> von Flughafen zum Trainingsgelände und das sind was waren das? 85 Kilometer. Also jetzt nicht die Welt. Nee. Ja. Und ab dem Moment habe ich gesagt, okay, fliege nur noch nachts. Da gibt es eine Maschine in Wien, die geht um 0.50 Uhr und äh, Moskau nach Wien auch um äh, 5.50 Uhr, glaube ich. Ja. Das heißt, du hast aber in Wien gewohnt? Nee, nee. Okay. wenn ich nach Hause, also ah, okay, es war okay. ja so, dass ja. wir ab und zu frei hatten oder ja. äh, in der Vorbereitung zwischen den Trainingslagern kommt man nach Hause. Oder mit Familie dann nach Hause geflogen. Da haben immer gesagt, okay, wir fliegen nur noch nachts, weil du wirklich nicht sagen kannst, ob es sich zeitlich ausgeht, dass du zum Flug kommst oder nicht.
0: Ja, ja. gut. Das kann ich mir vorstellen. Wie hast du denn da gewohnt in Moskau? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Wie habt ihr das da ja, gemacht? Wir haben relativ äh, nah am Zentrum gewohnt. Prospekt Mira hat das geheißen. Eine ganz äh, lange Straße auch. Und Ja, das war ein Hochhaus im fünften Stock. Ja, und das ist eigentlich da Standard, dass du... also Wachmann vor, dem Ein vor der Einfahrt sitzt, ähm, dann nochmal eine Security, also bei uns war es eine Frau, nochmal beim Eingang ist, dann hoch, also Kamera, Sicherheitsschloss, also aber wie gesagt, das war normaler Standard, aber ja. sehr teuer halt. Ne? In, in Russland und in Moskau ist ja
0: allgemein sehr viel Geld unterwegs. Ja hast du da irgendwie ausschweifende Dinge erlebt, wurden da mit Euro oder Dollar rumgeworfen, also nee, erzähl nicht. uns doch mal was. Hey wirklich, <lacht> da ist,
1: ist nichts. Ne? Es war, war irgendwie cool, weil wir hatten dann mit Valerie Karpin in den, also in den letzten zwei Jahren, wo ich dann da war, hat man einen Trainer, der sehr viel Wert gelegt hat auf das Mannschaftsgefühl, dass die Mannschaft viel miteinander macht und da war es halt immer so, nach jedem Heimspiel, hat er halt gesagt, ja, der Mannschaftsrat oder sind dafür zuständig, ein Restaurant zu organisieren und alle gehen dahin essen. Also du kannst deine Kinder mitbringen, äh, Eltern, wenn die zu Besuch sind, mitbringen und das Trainerteam ist auch da und Betreuer sind da, aber nicht jetzt als Trainer oder als Betreuer, sondern als Mitglied der Mannschaft. Mhm. Darauf hat er sehr viel Wert Und Das fand ich irgendwie cool, weil das hat nochmal irgendwie zusammengeschweißt. Ne? Und er hat auch gesagt, ihr könnt auch was trinken, ist überhaupt kein Problem, Also weil wir, ne, es war sowieso keiner, der sich hier zugeschüttet hat, ne, aber das war schon, war cool und die Stadt selber, ne, du kriegst da alles, also ne, vom Essen her, du, du kannst nirgendwo besser essen wie in Moskau, Okay. ich habe schon viel erlebt, also ich kann das wirklich sagen, ja. du kannst, also das ist das Beste, was es gibt.
0: Wie wird man denn als Fußballer behandelt? Wird man da anders hofiert oder gar nichts?
1: Gar gar nichts. Gar nicht, nee. Also Sport Nummer eins ist ja Eishockey mhm. in Russland. Aber nee, es ist auch nicht so wie hier. Dieses, du hast dein Trainingszentrum, das ist abgeschlossen. Das ist auch nicht so mit Autogrammstunde, dass Fans am Training zugucken können oder auch beim, beim Spiel, wenn du im Stadion bist, da ist auch nichts. Du steigst in den Bus ein und bist wieder weg. Also das ist nicht so diese. Das wird da nicht so gepflegt, ne? wie, wie hier. Also du bist da, hast da nicht so einen Umgang oder Kontakt mit den Fans. Aber es ist halt dann doch nett, wenn du dann in der Stadt irgendwo im Café sitzt und der Kellner bringt dir deinen Cappuccino mit dem Spartakraute ja. dann da drinnen. Ne? Okay. Das ist halt dann schon wieder witzig, aber die sind halt dann total nett und, und höflich. Generell, die, also man muss ja so sagen, die Mentalität der Russen ist ja, am Anfang sind sie sehr zurückhaltend und reserviert, was man aufgrund des, der Kriegsgeschichte absolut nachvollziehen kann. Aber wenn man bedenkt, dass die 18 Millionen oder 15, 18 Millionen Tote hatten die damals im Zweiten Weltkrieg, sind die ein bisschen äh, zurückhaltender. Aber wenn man dann, ne, ist ja so wie hier auch, du gehst zu dem Bäcker, gehst du ja immer, oder du gehst dahin Kaffee trinken oder dahin essen. Und wenn du immer sehr häufig oder immer wieder dahin kommst, dann blühen die auf. Ja. Ja, und dann werden die total warmherzig und nett. Also ganz anders dann, ne, wie es eigentlich, wie man sie eh sonst so sieht. Und das ist eigentlich, eigentlich äh, ja, ganz cool gewesen. Und äh, von dem her war schon eine aufregende Zeit. Ich habe dann da Russisch gelernt und äh, habe mich da wirklich auch zum Führungsspieler entwickelt. Ja, über die Jahre.
0: Und bist du heimisch geworden auch? Ja,
1: heimisch wäre es also. übertrieben. Also heimisch, nee, ist ja, für meine Frau war es halt schwierig, auch weil wir sehr viel unterwegs waren, weil die Distanzen halt zu den Spielorten halt sehr groß waren. Ne? Also ich
0: habe mal gelesen, Donnerstag ging es schon los mit dem Flug, wenn ja. Samstag und Sonntag dann zurück und so weiter und so fort. Ja, es war
1: so, dass wenn du auswärts gespielt hast, dass du, also wir hatten ja ein Trainingszentrum, da hat jeder sein Zimmer gehabt, ja, da hast du auch geschlafen. Das heißt, wir haben Donnerstag trainiert, haben dann da geschlafen, damit sich keiner verspätet zum Flug. Mhm. Sind wir am Freitag dann gemeinsam vom Trainingsgelände, weil wir ja eh, also wie gesagt, da geschlafen haben, ja, mit dem Bus zum Flughafen geflogen. Da Abschlusstraining, ähm, dann geschlafen, nächsten Tag gespielt, zurückgeflogen, dann da trainiert und am Sonntagmittag bist du dann nach Hause nach dem Essen. Ne?
0: Hast du gedacht, als du da hingewechselt bist, dass du so lange bleibst, über fünf Jahre? Nee, ja. ehrlich
1: gesagt nicht. Es ne? war so ein Zwischending über die Champions League halt dann zu gucken. Ein Traum von mir war halt immer nach, nach England zu gehen in die Premier League das hat, hat sich dann nie ergeben, auch äh, Russen oder Spartak wollte dann auch richtig viel Geld haben, dann, wenn Angebote da kommen, deswegen hat es sich dann einfach nicht ergeben. Aber
0: was kamen denn für Angebote aus der Premier League? Äh, Gab es mal äh,
1: ein Ja, das war in, in Schottland Glasgow Rangers Okay. einmal und äh, in England Premier League war das damals, wer war denn das da, Fulham oder West Ham? Oh, also auf, auf ja, jeden Fall London. Ja.
0: Das wäre ja interessant gewesen, ja, oder? Ja. Aber das haben die dir dann verbaut aufgrund.
1: Ja, die wollten zu viel Geld haben.
0: Ja. Und du warst nicht sauer? Doch.
1: Ja, also ich war in den Gesprächen, ist ja so, als Spieler bist du ja eigentlich in den Gesprächen ja kaum dann mit involviert und du musst dich halt auf die Aussagen quasi verlassen, auch von den Managern und Beratern und von den Vereins. Für, also die wollten ja verlängern und deswegen haben die gesagt: Nee, wir geben dich sowieso nicht ab. Ne? Ja. ja. Also ich hatte einen Vertrag und den haben sie dann verlängert auch auf die fünf Jahre. Oh.
0: Ja. Ja. Wurde ja auch gut bezahlt. Ich wollte gerade sagen, du wurdest sicherlich auch entlohnt. Ja,
1: wie gesagt, Spremmer League wäre cool gewesen, aber wir, also ich habe da viel erlebt, viel, viel mitgekriegt und äh, war dann, wie gesagt, für mich als, als Spieler von der Entwicklung her mit den Trainern, die ich da hatte, war das super. Ähm, Laudrup unter anderem
0: hast du auch als Trainer erlebt. Ja, genau, ja. Ja. Du also hattest allgemein viele große Trainer, reden wir auch gleich drüber, weil du ja auch jetzt bald äh, also du bist ja Co-Trainer, ja. aber willst sicherlich auch mal Cheftrainer werden, da reden wir gleich drüber, aber ich würde dich gerne fragen, wie oft hat deine Frau dann in Moskau gesagt, jetzt ist aber auch gut, jetzt möchte ich aber auch wieder zurück nach Deutschland?
1: Nie. Nie? Nee, das hat sie nie. Sie war ja, also wenn wir dann so viel weg, oder wenn wir dann Champions League waren, oder Trainingslagerweise war sie dann in Österreich. Ah, okay, war, sie, war in sie Österreich. Weil sie ist ja klar, also sie hat die Kinder äh, gemacht und betreut und großgezogen und äh, war halt viel allein und das ist ja völlig klar, dass sie dann halt, oder dann ist, sie, sie ist, ist Besuch gekommen und ja. Aber irgendwann dann in
0: dieser Zeit äh, war Ebal zusammen mit Steffen Corell in Cilina, glaube ja. ich, Champions League und hat dich dann da beobachtet und hat, Zitat gesagt, diesen alten Mann, den wollen wir haben. Und darüber reden wir gleich, äh, wie du zu Borussia Mönchengladbach gekommen bist. Vorher hören wir den nächsten Track in unserer Spotify-Playlist. Hilf mir nochmal, wie was, wie heißt das? Hel Welche? Helm Helmet. Helm Helmet, Betty. Ja. Betty, ja. das äh, kommt jetzt auch in
1: die Playlist. Mal schauen, was das für ein Lied ist. Warum diesen Song? Ich finde ihn cool vom, vom Rhythmus her, vom Gesang her. Also, ich bin ja so ein bisschen Heavy Metal Crossover Fan. Okay. Schon immer seit Jugendherren, wenn ich trainiere oder wenn ich äh, äh, ein Stadion oder mich vorbereite auf ein Spiel generell. Dann kracht's. Dann ist das so eine Musik, die ich dann da hören muss. Meine Frau mag das überhaupt nicht. Äh, und deswegen, also ich Stehe auf die Musik, ich war auf Konzerten in München damals auch. Also, jetzt nicht bei Helmet, aber bei jetzt bei Pantera zum Beispiel. Ja. Und das ist schon richtig hart. Also, okay. das ist schon richtig cool. Sind die
0: Rolling Stones auch hart?
1: Nee, das nee. ist nicht meins. Das ist okay. nee, Finde ich nicht gut. Film mir sorry, nur ein, weil's heute, nee, Ich bin überhaupt gar
0: kein Fan davon. Ich habe nur gerade gelesen, dass es heute Tickets gibt oder so. Keine Ahnung, so. 200 Euro oder so die Karte. Nee. Muss sich wohl lohnen. Okay, reden wir später ja. drüber. Liebe Freunde, hier machen wir einen Cut. Das war der erste Teil des fohlen podcast Der Talk mit Martin Stranzel, der ehemalige Abwehrboss unserer fohlen 11 und heutige U19-Co-Trainer hat mir noch eine ganze Stunde viele interessante Dinge verraten. Es wird sehr privat, auch hier und da ein wenig emotional und äh, vor allen Dingen äh, wird es höchst interessant. Ihr könnt euch freuen auf die nächste Woche, dann also der zweite Teil des Fohlen-Podcasts, der Talk mit Martin Stranzel. Ich hoffe, dann hört ihr wieder zu und werdet genauso gut unterhalten, wie ihr hoffentlich in der letzten Stunde unterhalten worden seid. Das ist meine Hoffnung. Könnt ihr gerne kommentieren oder auch bewerten bei iTunes oder ihr schreibt uns einfach via Social Media. Das war der erste Teil. Bis zur nächsten Woche, zum zweiten Teil. Vollen Podcast, der Talk.